0: te doy la bienvenida a mi tesoro literario. Yo soy Nerea Pantiga, escritora autopublicada y una amante de la literatura juvenil, sobre todo del género de fantasía romántica, aunque a mí me das un buen cliché, yo te lo leo en un suspiro. Y hoy vengo a hablarte de una cosa que sinceramente como espectador me interesa mucho y es ¿Puede un escritor vivir de sus libros? Antes de nada voy a hacer un parón y voy a decirte que me puedes ver en vídeo desde mi página web nereapantiga.com Ahí va a estar colgado el vídeo, pues como te estoy hablando, en vez de en formato podcast, en vídeo. Y prosigo a lo que yo te tenía que contar. Si estás viendo el vídeo vas a estar viendo que saco mi chuleta porque soy una persona bastante despistada en el sentido de que cuando empiezo a hablar me pierdo, entonces necesito tener un poco una guía. Vale. ¿Quién soy yo para hablar si un escritor puede vivir de sus libros o no? Bueno, pues yo me considero escritora, realmente tengo tres libros publicados. Dos de ellos son novelas, otro de ellos es un libro más corto, podría ser un relato largo. Y llevo viviendo de los libros, entre comillas, desde 2020. O sea, soy escritor profesional desde 2020. Y he conocido muchas cosas, he descubierto más bien, muchas cosas que yo desconocía. Porque yo he sido lectora durante toda mi vida. Si vuelvo a repetir, estás viendo el vídeo, estás viendo todas las librerías que tengo detrás mío. Y no conocía muy bien lo que hay detrás de un libro, de cómo vive un escritor, cómo es el mundo editorial. Cuando empecé a escribir, yo creo que todos, cuando empezamos a escribir, tenemos el sueño de... Buah, si me llama una editorial, si me llama Planeta... Poder escribir, poder trabajar con ellos, debe ser la bomba. Pues te vas dando cuenta que las cosas no son tan brillantes como parecen y que vivir de escribir es muy difícil. Es más, a día de hoy, en el 2022, que es cuando estoy grabando esto, si quieres vivir de escribir, si un escritor mmm, se quiere dedicar solo y exclusivamente a escribir, realmente tiene que tener unas pautas que te voy a contar ahora mismo. Quiero hacer hincapié a que voy a hablar desde la experiencia propia porque yo soy autora autopublicada pero también desde la experiencia de compañeras y amigas que han estado eh, con un editorial que conozco, bueno, bastantes personas que, que se mueven en este mundo. Entonces digamos que tengo las dos comparativas. Si eres lector quizá no conozcas muy bien cómo funciona este mundo, te lo he introducido un poco antes pero quiero ir al meollo del asunto. Realmente eh, para vivir de escribir Tienes que ser lo que yo llamo autónomo artístico, o sea, eh, tener una empresa propia que te permita tener unos ingresos mensuales. Digo mensuales porque si tú estás con una editorial y no eres Isabel Allende, no puedes tener un sueldo mensual, sino que recibes un sueldo al año, o sea, una vez al año. Yo, sinceramente, la luz, el agua, la hipoteca, todo me llega al mes. Entonces, por eso digo que hay que ser un poco autónomo artístico para poder vivir de verdad. Lo que yo llamo autónomo artístico es la autopublicación. Hasta hace poco, muy poco, autopublicar significaba, uff, este tiene que vender sus migajas porque no se come un rosco. Y claro, como todo en la vida, el desconocimiento es lo que nos hace pensar erróneamente, porque la autopublicación se diferencia de la publicación editorial en poco. En poco y en mucho a la vez. No es el momento, creo, de meterme en esa diferencia, pero la autopublicación la hace todo el autor, que eso no significa que no contrate a personas para que se lo hagan como hacen las editoriales, y en el caso de las editoriales, pues tú firmas un contrato como si fueras... Eh, bueno, como si estuvieras trabajando para una empresa y esas personas te pagan por tu trabajo un porcentaje cerrado y ya está o sea, tú, tú sabes lo que vas a cobrar a final de mes ahora entra mi percepción creo que se ha sabido tan poco de la autopublicación porque no interesaba a las grandes empresas no les interesaba que los autores pudieran vivir ellos mismos por su cuenta esto es mi percepción entonces voy a la pregunta inicial, ¿un autor puede vivir de sus libros? Sinceramente no, tienes que haber pegado tal pelotazo para vivir de tus libros solo de tus libros que creo que muy muy poca gente se lo puede permitir y además si se lo puede permitir durante unos años, durante un tiempo limitado, ¿por qué? ¿por qué digo esto? La literatura al final es un arte y como todo lo artístico es muy complicado de valorar, no es una necesidad, es un lujo. Entonces las personas que te leen, los lectores, si tienen que prescindir de algo, van a prescindir de sus lujos. Si en algún punto de su vida, pues económicamente no pueden por cualquier motivo. O sea, el arte es un lujo y no todo el mundo se puede permitir un lujo. Y en todo el meollo del asunto, ¿cómo vive un escritor? Bueno, pues un escritor cuando saca su libro es cuando mayores ingresos registra si te soy sincera, en mi caso es el momento en el que puedes decir «Uy, estoy teniendo dinero por mi trabajo». Estos mayores ingresos se registran más o menos durante los dos primeros meses, más durante el primer mes, pero bueno, si haces una preventa llamativa, si, si tienes ya un grupo de seguidores, porque yo realmente esto lo hablo desde tener ya, un, una, aunque sea una pequeña comunidad en redes sociales, bueno, pues tú te puedes permitir hacer una preventa, lanzar el libro y dos meses vivir con ingresos de tus libros. ¿Qué pasa después de esos dos meses? Es lo que yo llamo el parón, el, la tensión del momento. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un lector, te compra el libro, no lo lee directamente. Bueno, hay locos fans que sí, pero igual hay dos de 100 Entonces pasan más o menos, por mis estadísticas, de tres semanas, un mes, hasta que esa persona que te lo compró se lee el libro. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué hay necesidad de leer el libro? Porque... Vivimos en la época digital y todo dependemos de lo digital, de que esa persona que te haya comprado comparta su opinión. Comparte su opinión en Amazon, en Goodreads para los lectores, directamente en Instagram, o sea, que comparta su opinión lo que le ha parecido el libro y que de ello otras personas lo compren o no. O sea, ese parón de tensión existe y eh, en mi opinión creo que es el momento mm, peor para... Para nosotros, para los escritores, porque tú no, o sea, tu, tu bebé ya está fuera, tú ya no le puedes hacer nada, está en manos de, de los que, de los jueces realmente, y esos jueces van a tardar en darte una opinión. O sea, esto es un juicio de tensión real. Si el libro está gustando y las personas, lo he dicho, hablan de él, lo puntúan, salen redes sociales, bueno, pues te puedes permitir enlazar esos dos meses a, a igual a otros dos de ventas. no Es unas ventas más bajas porque el primer pelotazo, el poder enseñar, por ejemplo, la portada llama mucho, el hacer una preventa llamativa también llama mucho a la compra. Entonces, esa segunda tanda, esos dos meses restantes, hay ventas, pero hay ventas mucho más reducidas. Estamos hablando de más o menos cuatro meses. De, de tener un sueldo, en mi caso, por ejemplo, que solo tengo dos novelas, publicadas, eh, tener unos ingresos, bueno, tener unos ingresos, no vivir de ello. El proceso sigue, ¿no? El, que esa segunda tanda lo lea, lo vuelva a compartir, o sea, es, es un ciclo, pero claro, el ciclo cada vez se va aflojando más. Esto también se ve en las editoriales, no solo pasa con la autopublicación. Un libro que sale con Planeta, por ejemplo, tiene una publicidad de unos meses, incluso se habla de, de que la vida eh, de los libros en editoriales es de seis meses, yo diría que incluso menos porque si os fijáis, cuando hacen una publicidad de un libro que, que se sabe que el autor es un pelotazo o que, que tiene muchos lectores, quizá la publicidad la extiendan dos, tres meses no más. Luego, si tú lo ves en la librería y lo quieres comprar, pues bienvenido sea, pero no ellos ya no le dan publicidad y no le dan publicidad porque saben cómo va el mercado y saben que las ventas no van a ser como al principio y quizá esa publicidad que están gastando no la recuperen. Pero es que esto realmente no solo pasa con los libros. Si vosotros escucháis canciones, escucháis un artista saca un disco y ese disco, eh, quizá una o dos canciones, dos singles, pues tienen mucho éxito. Pero ¿cuánto tiempo tienen éxito? O sea, si no hablamos de la Macarena, de la G o de una vaina loca de mi época, pues tienen poco tiempo de, de, de vida, de, de estar en el top ten. Entonces realmente volviendo a la escritura y contando con un porcentaje digno, mmm, vuelvo a repetir, un por porcentaje digno es lo que te permite la autopublicación porque autopublicando te llevas más o menos el 70% y con un editorial te llevas el 10% si tienes suerte porque yo he, co he conocido a gente que se lleva el 8% del total del libro. ¿Qué solución hay para poder vivir de escribir? Pues la única solución realmente es sacar una novela cada cuatro meses. Eso realmente sería tres novelas al año. Sé que hay escritores que lo consiguen, pero realmente sacar un libro es tan complicado. O sea, no es solo escribir el libro, es contar con corrección, es contar con, bueno, en este caso maquetación, portada, es contar también con publicidad. Bueno, en mi caso, al ser autopublicado yo hago tiradas para poder vender por mi cuenta, tiradas con solapas, con una calidad buena, y eso significa también contar con imprentas, que son un desquicio absoluto. Y todo ello se resume en que la salida de un libro, yo creo que el proceso de acabar el libro y empezar a corregir y hasta verlo en casa, es el proceso más desquiciante que puede vivir un escritor, o por lo menos yo, lo vivo eh, muy mal. O sea, es, es un proceso que no me gusta nada y claro, cuatro meses realmente es muy poco tiempo, porque si tú tienes la historia terminada, que te, te puedes permitir esos cuatro meses de margen de decir yo ya tengo la historia terminada, saco el primero, porque sea una trilogía, saco el primero, espero cuatro meses, saco el segundo, espero cuatro meses, saco el tercero, aún así es una tensión constante que, que no todo el mundo se puede permitir porque... Cada uno, o sea, cada persona es un mundo, pero realmente vivir en tensión tampoco es vivir. Así que a la pregunta de si un escritor puede vivir de sus libros, mi respuesta más sincera es no o no a tiempo completo. Porque en mi caso tengo que complementarlo con un trabajo de, de oficina, digamos, que en mi caso no es de oficina, en mi caso también es de arte. O sea, que estoy poniendo las balanzas constantemente. Bueno, pero yo tengo una tienda, una tienda artesanal de merchandising de libros. Hago aquí un pequeño spam y diré que se llama Little Tesoros. La podéis encontrar en Instagram como arroba little barra baja tesoros. También tiene web oficial. Y eso me permite poder vivir, poder tener una vida normal. Porque claro, por ejemplo, yo saqué libro a principios de verano. Pude extenderlo hasta más o menos septiembre, el siguiente salió en diciembre y ahora en febrero yo ya no tengo unos ingresos que me permitan vivir de los libros, si estás viendo el vídeo los verás aquí, Tenger y Dagat, claro, es, es tan complejo que, que yo diría que... Simplemente que apoyéis el, el arte que os gusta, que apoyéis a los escritores, porque muchas veces si sacan biologías, si sacan trilogías, esperamos, porque me meto en el saco, esperamos a que salgan todos para comprarlo. Claro, no nos damos cuenta que esa persona cuando escribió el primero y lo sacó, pues necesita de esos ingresos para sacar el siguiente, sobre todo si son autopublicados, porque... Para sacar otro libro, coges los beneficios de uno, una parte de los beneficios de uno para pagar todo lo que hay que pagar. Para pagar imprenta, portadistas, maquetadores... Entonces simplemente mmm, quedaros con el mensaje de apoya si te gusta ese autor o si lo quieres descubrir, apóyalo en, en ese momento. No esperes a que su catálogo esté lleno para poder decir, oye, pues mira, te doy una oportunidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Empiezo creo que bastante fuerte metiéndome en berenjenales, soy bastante de meterme en berenjenales, ya me iréis conociendo, pero en el siguiente capítulo o en los siguientes capítulos no me voy a aventurar que luego la agenda se me echa encima. Voy a traer las novedades literarias de este primer trimestre, también voy a traer alguna recomendación de libros que me han gustado muchísimo, que ya he leído, porque he leído bastante desde que empezó el año. También te traeré un debate bastante complejo que son si son rentables las colaboraciones en Instagram, bueno, en redes sociales en general con los influencers. Ese es otro problema en general que nos meteremos en otro episodio. Así que por ahora sígueme en mis redes sociales, arroba mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga, te lo recuerdo por si se te ha olvidado, y me puedes seguir tanto en mi web, nereapantiga.com, como en el podcast, que sinceramente como no entiendo todavía muy bien cómo funciona, no te voy a decir... ¿Dónde me puedes seguir? Pero seguramente es en Spotify, eBooks y, y todas estas plataformas de podcast. Te mando un beso enorme y espero que tengas un buen día.